0: KAKA Campus, Kampus.
1: Będziemy mówili o jedzeniu i o to słodkim jedzeniu. Ze mną w studiu Michał Korkosz. Cześć!
0: Cześć, to też mówi ten temat.
1: Tak, no, jakby dlatego właśnie Michał tu jest, bo możecie go znać jako rozkosznego e, z Instagrama na przykład albo z bloga, bo Michał jest blogerem kulinarnym i miał najlepszą fuchę świata, umówmy się.
0: Tak, testowałem pączki w tym roku z gazetą wyborczą.
1: Nie możemy wam powiedzieć, jaki pączek jest najlepszy, niestety, ale możemy porozmawiać o tym, co przesądzić może o tym, że pączek jest najlepszy i w ogóle wydaje mi się, że to też jest coś takiego, że to nie jest tylko tylko kwestia tego, jaki pączek jest najlepszy, ale w ogóle jakie jedzenie będzie dla ciebie najlepsze.
0: W kontekście tłustego czwartku, czy ogólnie? A
1: może być i w kontekście tłustego czwartku.
0: Yy, no jedzenie, na no czwartek powinno być tłuste, ale i to jest przewrotne, bo podczas obrad najbardziej przeszkadzał mi, mi tłuszcz w tych pączkach. One po prostu były w większości źle usmażone, były nasiąknięte tłuszczem, a to nie jest smaczne. Pączek powinien w zasadzie być lekki i świeży. Yy pączek świeży, no okej, okay, powiedzmy tak. Um, a jeśli chodzi o czynniki, jeśli chodzi o pączki, zacznijmy od zapachu. Część pączków po prostu e, śmierdzi. Śmierdzi drożdżami, <gry> śmierdzi fryturą. Jest tu wiele czynników, które mogą wpływać na, na nie, a, idźmy dalej, lukier a, i wygląd. Pączek powinien być dobrze wysmażony, lekko spłaszczony, z jasną obwódką wokół tuściutkiej talii a, i z lukrem, który nie za bardzo się kruszy, ale też nie jest lejący. Mm, rozrywając go powinien mieć duże nadzienia a, i to nadzienie powinno być dobrej jakości, powinien być róża, jeśli mówimy o tradycyjnym pączku. A, no i smak. Smak powinien być po prostu maślany, lekki, taki z chcielibyśmy sięgnąć po osobnego pączka.
1: I zastanawiam się, tak jak opowiadasz, to rozumiem, że sporo się wczoraj tego napróbowałeś.
0: Było dziesięć pączków już wyselekcjonowanych jako to najlepsze.
1: Czyli była preselekcja, zanim dali tak. oficjalnemu składowi jury.
0: Tak i akurat w tym roku a, a, ta preselekcja polegała też na tym, że a, nie ocenialiśmy legend warszawskich. Nie było pączków od Zagoździńskiego, czy nie było pączków z Lukulusa, który też kilkakrotnie wygrał ten Plebiscyt.
1: Czyli jak już kiedyś zgarnęli nagrody, to wszyscy wiedzą, że są smaczne, a wy tutaj patrzyliście na jakieś niszowe pączki z mniej znanym tytułem.
0: Tak, były pączki starej daty, ze starych cukierni typu Cukiernia Meryk, ale też byli debiutanci na warszawskim rynku typu Miss Melow z Wilczej, prowadzony przez Francuskę, albo kukulka z Mokotowskiej, to też zeszłoroczna Cukiernia
1: i wszystkie były na pewno tradycyjne, z tego co zrozumiałam, że z różą i że z lukrem. A jeżeli chodzi o robienie pączków, bo to też jest, wydaje mi się, że temat rzeka, to jesteś człowiekiem, który wyznaje zasadę w kuchni, że nie można za długo stać przy garach. Tak, to a, prawda. A pączki jednak to jeszcze sami półtnia roboty. No tak, to jest z tym
0: ciastem drożdżowym, że ona musi swoje odstać i musi wyrosnąć. Tak, tych drożdży nie może być zbyt dużo w cieście, bo po prostu ono potem będzie niesmaczne. Ale Pączki to jest po prostu projekt, który robi się raz na jakiś czas, prawdopodobnie raz na rok na Tłusy czwartek albo przy innej okoliczności i to jest po prostu zabawa. Eee, i ja się przy tym bardzo dobrze bawię i powiem, mówiąc szczerze, ja wolę robić pączki niż je kupować gdzieś na mieście po prostu lubię je smażyć i lubię je nam nadzie nadziewać tym nadzieniem i wszystkich częstować i wszyscy zawsze się podniecają i rozkoszują tymi pączkami, bo one są cieplutkie, delikatne i po prostu najlepsze.
1: I jest cała impreza przy pączkach przy tak, okazji tak, tak. we czwartek. A jakiś taki protip na zasadzie, co można zwalić przy pączkach, że ludzie to robią i wiesz, że to robią i wtedy pączek nie wyjdzie?
0: O, dużo rzeczy. Zaczynając od tych nieszczęsnych droży, że mam wrażenie, że wielu przepisach jest po prostu ich zbyt dużo, a... A chyba największym grzechem jest błęd, błąd w smażeniu. A bo temperatura smażenia to powinno być pomiędzy 180 stopni Celsjusza a 190 stopni Celsjusza. I jeśli temperatura będzie za wysoka, to pączek się po prostu spali z zewnątrz, a w środku będzie surowy. A jeśli będzie za niska, to ten pączek właśnie zaabsorbuje tłuszcz. I to Chy. jest chyba. I trzeba by kupić właśnie termometr cukierniczy, żeby sobie mierzyć, jaka, jak, jaką temperaturę ma ten olej czy smalec. Czy co, na czymkolwiek smażymy. Albo masło klorowane. Mm, tak
1: Wtedy najpyszniejsze tak, smakują masełkiem. My jesteśmy fanami masła. Ale przecież że słodkości na poczkach się nie kończą. Wręcz bym powiedziała, że się zaczynają ewentualnie. Um, gdybyś nie mógł zrobić pączków, to co byś zrobił?
0: No w tym momencie mam niesamowitą fazę na sernik baskijski. To jest mój największy hit z bloga w tym momencie. Jest to sernik w zasadzie spalony. Mm, nazywa się nawet antysernikiem, i jego skórka jest bardzo mocno skarmelizowana. Ja wolę używać tego słowa niż spalony. Brzmi lepiej, bardziej <lekarzko. śmiech> A w środku jest niesamowicie kremowy, wręcz taki nieścięty nie do końca. Jest jak taki camembert trochę, o tak, takiej konsystencji.
1: Czyli wrzuca się pewnie w bardzo gorący piekarnik.
0: Tak, bardzo gorący piekarnik, 220 stopni Celsjusza albo więcej. Jak to woli. E, czym w zasadzie wyższa temperatura, tym lepiej, żeby on piekł się naprawdę krótko. Też w tym cieście, tej masie nie ma żadnej mąki. Jest tylko sporo jajek, a, które muszą być świeże. Mm, no i ta konsystencja po prostu jest uzależniająca.
1: Jeżeli nie obserwujecie jeszcze rozkosznego, to możecie wskoczyć na Instagram. Tam są filki, filmiki, kiedy ludzie nagrywają swoje serniki baskijskie. One się tak pięknie trzęsą do tak. tego wszystkiego. Trzęsą się jak pupa. <laughs> to jeżeli chodzi o sernik, ale gdybyś miał wymienić jakieś takie swoje złote zasady w kuchni, to co by to było?
0: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Ja zaczynam od tego, że ja bardzo lubię jeść i bardzo lubię gotować, ale nie lubię się męczyć. Więc to moje gotowanie idzie na skróty, jak tylko się da. I jeśli mogę użyć jednego garnka, to używam jednego garnka, a nie sześciu. Um, a drugą moją najważniejszą zasadą to jest maksymalizacja smaku. Ja nie lubię czy nie lubię jogurtów 0% tłuszczu, unikania glutenu. E, więc u mnie jest sporo masła, jeśli tego trzeba e, i dużo smaku.
1: Tytuł książki, bo tu zahaczę o książkę, to jest Fresh from Poland. I w momencie, kiedy ja słyszę Fresh, to mi wiesz, przepisy wega gdzieś brzęczą w pierwszym momencie z tyłu głowy, ale chyba to jest przestrzelenie się z głównym nurtem książki.
0: Jest, to jest książka wegetariańska. To jest nowa wegetariańska kuchnia. Napisałem ją po angielsku i on premiera będzie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Chciałbym przedstawić tę część polskiej kuchni zagranicznym odbiorcom, a moim zdaniem to jest najlepsze, co mamy do zaoferowania, czyli jej wegetariańskie skrzydło. Nawet nie mówię tylko o wegetariańskich typowych potrawach typu pierogi, które tak bardzo kochamy, ale o składnikach, które są z atury wegetariańskie typu kasze, kasza gryczana, kasza jaglana, twaróg, miady. To są rzeczy, których, o których warto mówić.
1: E, kasza gryczana w ogóle chyba w USA nie jest tak modna jak u nas. W
0: kule. No ona, właśnie. Ona dla nich to jest egzotyczny składnik. Całkowicie egzotyczny. To jest coś, co możemy porównać do komosy ryżowej dla nas.
1: <głosy> tak, jak ona weszła, to nagle jest boom, więc domyślam się, że pod tym względem nagle przepisy z kaszą gryczaną sprawdzone jeszcze ze wschodu po prostu <głosy> będę robiły show. Tutaj jeszcze chciałam, bo ty sporo byłeś za granicą, bo byłeś w Madrycie. Te podróże chyba owocują mocno w nowe przepisy.
0: Staram się jak najbardziej. To jest, Ja podróżuję po to, żeby smakować. Podróżuję, żeby doświadczać nowych kultur i Nowych ludzi, którzy, za którymi stoją przepisy zawsze, bo ja się w tym środowisku kulinarnym bardzo lubię otaczać i lubię węszyć za nowymi smakami. E, już wspomniany wcześniej sernik baskijski to też jest właśnie um, dziecko mojej podróży do Hiszpanii, też dużo nad nim tam pracowałem. Mm, ale sam się jak mogę, to już nawet nie tylko Hiszpania, tylko cały świat lubię sięgać po nowe.
1: Właśnie, a jakieś plany na przyszłość albo marzenia kulinarne do zrobienia?
0: A na razie jestem tak mocno skupiona na mojej książce, że chcę ją wypuścić świat tego 31 marca, a więc pojadę do Stanów, żeby ją tam też wypromować troszeczkę i opowiadać o niej. Więc to jest moja następna podróż, kulinarna,
1: tak można powiedzieć. Będą burgery, będzie pizza. O też może po amerykańsku, albo chociaż nie, no nie, nie wege bardzo, ale te takie żeberka w sosie barbecue, oni tam jedzą i mają też całe ręce umazane tym sosem. To <głos> się tak kojarzy, ale za, zapewne będzie wiele zaskoczeń.
0: Tak, ja im opowiem o pierogach.
1: No i będzie wzajemna wymiana. Kto chce, ten niech siedzi w mediach społecznościowych, no a my zachęcamy, żeby skorzystać z uroków Tłustego Czwartku. Jak najbardziej. Zdecydowanie, Pączu się. Michał Korkosz był moim gościem rozkoszny. Dzięki wielkie, że wpadłeś. Dziękuję pięknie.